0: Ja, liebe Freunde, Günther hat uns letzte Woche und auch die Wochen vorher schon mit reingenommen in dieses Thema Bergungsort. Das ist mir auch sehr groß geworden, schon Ende letzten Jahres, dass er, der Vater, uns vorbereiten will in dieser Zeit, in diesem Jahr, dass wir an diesem Ort leben, dass wir wissen, dass es ein Ort des Schutzes, ist, es ist ein Ort, wo wir nicht von den Umständen dieser Welt abhängig sind, auch wenn wir hier drin leben. Aber das ist ein Ort, wo wir auf einer anderen Dimension leben, wo wir mit dem Vater eins sind. Und wir haben letzte Woche gehört, dass es darum geht, dass wir uns entscheiden sollen, wirklich unter diesem Schirm des Allerhöchsten zu bleiben. Dort zu bleiben, wo wir sind. Und auf das Ziel ausgerichtet zu sein, das Ziel, ihm entgegenzugehen. Und Günther hat geschlossen auch mit diesen Worten, bleibt an dem Ort der Geborgenheit, bleibt an diesem Ort des Schutzes. Und dieses Wort bleiben, das ist mir sehr wichtig geworden dabei. Jesus hat sehr oft über dieses Wort bleiben gesprochen. Wer in mir bleibt, der wird bitten, was er will. Es wird ihm gegeben werden, wenn meine Worte in euch bleiben. Und ich möchte mit euch heute einen, einen Vers lesen im ersten Johannesbrief. Mehrere Verse. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 18. Ihr Lieben, Gott hat uns so geliebt, so wollen wir uns untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. weiter heißt es jetzt, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Freunde, diese, diese Verse, die sind so tief in mich reingegangen jetzt in der letzten Woche, dass ich mich gefragt habe, dieser Ort der Geborgenheit, dieser Bergungsort, das hat etwas ganz Entscheidendes damit zu tun, was wir hier immer wieder gelesen haben gerade. dass wir in ihm bleiben, in seiner Liebe bleiben. Das ist dieser Ort, wo er gerade gesprochen hat, da sind wir unanfechtbar. Und da empfangen wir eine Zuversicht, heißt es da. Wir empfangen eine Zuversicht, weil wir in Gott bleiben und dadurch, selbst wenn schwere Zeiten kommen, wenn Tage des Gerichts kommen und wir leben heute in turbulenten Zeiten, ja, wo wir von Wehen sprechen, der Endzeit, aber das ist diese Botschaft, dass wir in seiner Liebe eine Zuversicht haben, die uns dazu bringt, dass wir uns nicht fürchten müssen, sondern dass wir in dieser Liebe vollkommen werden. Darin wird diese Liebe vollkommen, dass wir eine Zuversicht haben. Das hat mich so stark angesprochen, dass ich mich gefragt habe, was heißt denn das mit dieser Zuversicht? Wie kann ich das verstehen und wie kann ich mehr und mehr dahin kommen, dass ich diese Zuversicht, diese Gewissheit habe oder dieses tiefe Vertrauen? Und wenn wir diese Verse, die wir vorher gelesen haben, uns nochmal anschauen, dann steht da einiges, dass es darum geht, dass Gott uns zuerst geliebt hat und dass wir, indem wir uns untereinander lieben, in dieser Liebe wachsen und zunehmen. Ich glaube, da ist ein ganz tiefes Geheimnis und ich werde später darauf mehr und mehr eingehen, was das heißt, wie wir diese Liebe unter, unter uns leben können und zu dieser Zuversicht kommen und in diesen Bergungsort, wo wir in diesem Schutz leben. Jesus selbst hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt ist alles turbulent, geht es drunter und drüber und das brauchen wir keinem erzählen. Aber er sagt, ich ich habe die Welt überwunden. Das ist dieses Wort, was er uns zuspricht heute. Wodurch hat er überwunden? Er hat sein Leben gelassen. Er hat diese Liebe des Vaters, die ihn zum Kreuz geführt hat. Er hat es demonstriert. Und es war diese Liebe zum Vater und die Liebe zu uns, wodurch er überwinden konnte. Wodurch er gesagt hat, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich gehe diesen Weg, auch wenn er schwer ist ich gehe zum Kreuz für die Menschen, für dich und für mich. Darin hat er überwunden. Und da ist ein Schlüssel, den wir erkennen sollen, dass, dass wir durch diese Liebe überwinden können. Die Liebe ist stärker als der Tod, sagt uns die Bibel. Und sie setzt das in uns frei, was wir selbst aus uns heraus nie tun könnten. Jeder weiß dass der mal verliebt war. Ja? Was du, wozu du in der Lage bist, plötzlich was zu tun. Und da reden wir nur von der menschlichen Liebe. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe wird in uns immer mehr vollkommen. Ist das nicht eine Zusage? Ist das nicht stark? Ich finde, Gott gibt uns hier was an die Hand, womit wir lernen können, an diesen, in dieser schwierigen Zeit Zuversicht zu haben. Eine Freude zu haben, die unzerstörbar ist, die von ihm kommt. Ist hier manchmal denken wir so... Ja, in dieser Zeit jetzt, alles ein bisschen schwierig, mein Job steht vielleicht auch in Gefahr, ist, Familien werden isoliert, es ist alles kein Kinderspiel. Und wir denken uns, ja Gott, ich vertraue dir, dass du mich irgendwie da durchbringst. Das wird schon irgendwie gehen, ich, ich, ich schaffe das, ich komme da durch. Aber wisst ihr, was mir klar geworden ist? Wenn wir so denken, dass wir irgendwie nur da durchkommen, das ist gut, das ist absolut gut. Gott ist voll dabei, er will dich da durchbringen. Aber ich glaube, wir denken zu kurz dabei. Ich glaube, unsere Sicht ist dann zu kurz, wenn wir nur denken, ich komme da irgendwie noch gerade so durch. Es geht um mehr. Wisst ihr das? Es geht darum, dass wir eine Substanz in uns haben. Ein Glaube, der lauter spricht als all das, was wir hören um uns herum. Es geht um diese Substanz des Glaubens. Es geht um diese Substanz, wenn du einschläfst, dass du dich erinnerst, Gott ist immer noch größer. Er steht immer noch über all den Umständen. Du kannst gar sagen, Gott ist mein Versorger. Und die Worte de deines Königs, die dürfen lauter sprechen als jedes Wort einer Nachrichtensendung. Amen. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, diese ganze Krise, wo wir durchgehen, da geht es darum, dass wir eine klare Vision bekommen, dass wir klar sehen, was er mit uns vorhat in dieser Zeit. Das ist ein Test für uns als Gemeinde. Ein Test, auf die richtige Stimme zu hören. Wisst ihr, jeder Mensch ist irgendwo ein Lautsprecher. Ja. Und wir sollen unsere Ohren nicht an jeden Lautsprecher anlehnen. Ich muss jetzt heutzutage echt lernen, wem ich heute zuhöre und nicht, ja was ich mir anschaue und was nicht. Und so ist jeder, jeder Mensch ist ein Lautsprecher für eine bestimmte Botschaft. Aber ich sage euch, Gott hat uns eine Substanz in uns reingegeben, das ist dieser Glaube, der überwindet, der diese Welt überwunden hat. Und das ist es, dass wir lernen in dieser Zeit auf seine Stimme zu hören, auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und wir wollen jetzt mal schauen, eine Stelle, die steht im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 34 und 35. Und Gott hat für uns in dieser Zeit eine Bestimmung, dass wir durchbrechen sollen zu etwas Größerem. Dass wir nicht nur so mit Ach und Krach dadurch kommen, sondern dass wir zu etwas Stärkerem kommen. Dass wir zu einer Erfahrung kommen, dass wir wissen, er ist mit uns in dieser Zeit. Wenn wir das mal lesen, da, da heißt es, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht einfach weg, die eine große Belohnung hat. Seht ihr, hier ist wieder das gleiche Wort Zuversicht. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt uns hier, Werf das nicht einfach weg, was du hast. Alles kannst du heute dir rauben lassen. Ja? Dein Besitz, deine Güter, deine Familie. Die Welt kann dir alles nehmen, der Feind. Aber die Zuversicht, die wirfst du selber weg. Das ist in deiner Hand. Und diese Menschen damals, was haben die durchgemacht? Es steht da, ihnen wurden Dinge weggenommen. Das waren die ersten Gläubigen. Ja. Und es wurden ihnen vielleicht existenzielle Dinge weggenommen. Vielleicht ein Acker, vielleicht ein Haus, vielleicht äh, Tiere, Vieh, was sie hatten. Und das hat alles für sie vielleicht bedeutet. Aber es steht da, sie konnten das mit Freude entgegennehmen. Sie konnten das fassen mit Freude. Warum? Weil sie wussten, sie haben ein Erbe und eine Habe, die ist unvergänglich. Sie hatten den richtigen Blick. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir brauchen in dieser Zeit den richtigen Blick. Auf welche Stimme hören wir? Auf welchen Lautsprecher hören wir? So schnell sind wir dabei, unsere Zuversicht wegzuwerfen. Und das zu verwerfen, was wir eigentlich von Grund auf glauben. Einige von uns haben das vielleicht getan. Ja. Sie haben die Zuversicht weggeworfen, weil sie genervt wurden von irgendwelchen Leuten von irgendwelchen Umständen, wo sie jetzt drin sind. Und wir fangen an zu murren und zu klagen. Aber der Hebräerbrief sagt uns ganz klar, Jesus ruft uns hier zu, schmeiß deine Zuversicht nicht weg. Und eben hat es, haben wir es gelesen in Johannes, darin liegt das Geheimnis, dass unsere Liebe vollkommen wird, dass unsere Liebe stark wird. Dass wir uns nicht fürchten müssen, an diesem Tag des Gerichts, an diesen schwierigen Zeiten, die, die irgendwo vor uns liegen. Und du kannst dir deine Zuversicht zurückholen, das will ich dir heute Morgen zurufen. Ja, du kannst nicht gleichzeitig genervt sein und, und bitter und dann gleichzeitig ähm, zuversichtlich und aufgebaut und fröhlich. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Wir müssen uns entscheiden, in welcher Haltung wir leben wollen. Und natürlich sind viele von uns durch Erschütterung gegangen. Und es hat uns viel gekostet, dass wir heute hier sind, wo wir sind. Aber weißt du, die Zuversicht ist nicht in deiner und meiner Kraft. Die Zuversicht ist nicht in dem, was du kannst oder was du beten kannst oder was du gelernt hast. Die Zuversicht ist alleine im Wort Gottes. Amen. Da hat Gott uns alles zugesichert. Und dieses Wort Gottes ist wie eine Konstante im ganzen Universum. Alles wird vergehen, wir wissen das. Jesus hat es gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden bleiben in Ewigkeit. Und was machen wir mit diesem Wort? Das müssen wir uns heute Morgen fragen. Was machen wir damit, was Gott uns persönlich mit an die Hand gegeben hat? Ist das wirklich unsere Richtschnur jetzt? Oder hören wir auf alle möglichen Stimmen und richten uns darauf ein und arrangieren uns mit allem? Wisst ihr, das Wort Gottes ist nicht nur einfach eine schöne Inspiration. Das Wort Gottes ist Leben in Person. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Es ist eine Kraft, die uns fähig macht, in dieser Zeit zu stehen. Es setzt frei und es sprengt Ketten von Angst. Ich habe das selbst erleben dürfen. Ja. Vor ungefähr einem Jahr waren wir in Israel und äh, meine Tochter ist äh, meine Fünfte Tochter, ich habe ja sechs Töchter, wie ihr wisst, ist ähm, ins Krankenhaus gekommen, ganz plötzlich, von heute auf morgen. Durch eine Gehirnentzündung. Sie lag zwei Tage im Koma. Und das war für mich wie ein großes Fragezeichen. Warum Herr, kommt das jetzt auf einmal? Und dann auch hier in einem fremden Land, wo wir nur begrenzt versichert sind und alles sehr, sehr schwierig wird. Aber wisst ihr, ich habe dann gelernt als ich bei ihr war in dieser Intensivstation, wo sie da im Koma lag, dass ich mich nicht hier auf irgendwelche Aussagen auch von Ärzten verlassen soll. Die hatten keine Ahnung, was los ist. Die konnten uns nichts sagen. Aber was wir erlebt haben, ist, dass Gott zu uns gesprochen hat durch sein Wort. Und Gott will dir ein spezielles Wort geben für jede Situation. Und ich weiß nicht, wo du jetzt gerade durchgehst, was deine Situation ist aber er gibt dir ein spezielles Wort, ein Rema. Und als ich dort die Nächte verbracht habe mit meiner Tochter und, und sie war da ecklich in diesem Koma, ich habe das nicht, nicht glauben können, ich habe das nicht annehmen können. Ich habe gesagt, Gott, in deinem Wort steht was anderes. Es steht dort, sie wird leben, weil du das Leben bist, hat er gesagt, du sollst auch leben und meine Werke verkündigen. Und wir haben dann in der Nacht wirklich auch mit Geschwistern aus Deutschland, wir haben dann immer wieder dieses Wort über ihr proklamiert und ausgerufen, dass sie leben wird. Und jeden Fluch des Todes, dieses Komas gebrochen. Und wir durften nach zweieinhalb Tagen erleben, wie sie dann wieder aufgewacht ist. Und das haben so viele Leute da in Israel mitgekriegt, dass wir, dass wir dachten, was, was passiert jetzt? Was will Gott hier mit tun? Aber er hat immer eine Absicht. Und ich werde gleich nochmal auf diesen ganz bekannten Vers kommen, den wir alle kennen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, ja. was darin für eine Kraft steckt, für ein Geheimnis. Aber ich wusste, der Herr ist mit uns in dieser Situation und es war ein ganzes Team von Ärzten, die uns keine Antwort geben konnten, warum das passiert ist und wie wir jetzt da rauskommen. Aber dass sie nach zwei Tagen wieder aufgewacht ist und nach dem dritten Tag wieder anfing zu sprechen, war für uns ganz klar ein Zeichen, er ist mit uns und sein Wort ist das Einzige, worauf wir uns verlassen können. Das haben wir alle schon erlebt, glaube ich. Ich will das einfach nur nochmal für uns in Erinnerung rufen, als Ermutigung. Wir brauchen das mehr denn je, um an diesem Bergungsort zu leben, unter diesem Schutz des Allmächtigen, im Schatten des, im Schutz des Allerhöchsten, im Schatten des Allmächtigen zu bleiben, müssen wir alleine auf dem Wort Gottes stehen und darauf bauen. Das ist Zuversicht. Zuversicht am Tag des Gerichts. Und wisst ihr, wir kennen alle diese Geschichte von, von Josua und Kaleb, wie sie mit diesen anderen zehn Kundschaften ins Land gegangen sind und das Land erkundigt haben. Und dann gesehen haben, wow, ein Land voll Milch und Honig. Trauben so groß, dass wir sie zu zweit gar nicht tragen können. Sie, sie haben etwas gesehen, diese beiden Männer. Ähm, sie haben Überfluss gesehen. Sie haben eine Freude gehabt. Sie haben gesagt, das ist unser Zuhause, das ist unser Land. Während diese anderen zehn eigentlich nur das Negative gesehen haben. Sie haben nur Depression, Panik, Angst und Wut rübergebracht, als sie zurückkamen. Und wisst ihr, dieses wisst oder diese Geschichte zeigt uns immer wieder, wenn wir in schwierige Situationen kommen, wo wir manchmal alles nur noch negativ sehen, was für eine Perspektive haben wir? Was für eine Sichtweise haben wir? Wir brauchen die richtige Sichtweise. So wie es diese Leute dort im Hebräerbrief hatten, die haben sich nicht aufgeregt, dass ihre Sachen geklaut wurden. Sie haben das mit Freuden erachtet, weil sie ihr himmlisches Erbe gesehen haben. Sie hatten diese richtige Sichtweise. Und es heißt in Josua und Kaleb, da war ein anderer Geist, als in den anderen. Ein anderer Geist. Und als wir eben gelesen haben, 1. Johannes 4, in Vers 12, da heißt es, daran wissen wir, dass wir in ihm bleiben, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Seinen Geist. Das ist nicht der Geist dieser Welt. Das ist nicht irgendwie ein Goodwill-Geist. Das ist der Geist Gottes, der uns fähig gemacht hat, Jesus nachzufolgen. Das ist der Geist Gottes, mit dem wir übers Wasser gehen können, wie wir eben gesungen haben der uns in der schwierigsten Not aufhilft und uns tröstet und uns aufbaut und uns die Kraft gibt zu widerstehen und dran zu bleiben. Wisst ihr, dranbleiben und ausharren, das ist keine Superdisziplin von irgendwelchen Spezialisten, das ist etwas, was gehört zum normalen Glaubenswandel. Dass wir dranbleiben an einer Sache und uns auf das Wort Gottes stellen und sagen, so steht es geschrieben und Jesus, dein Wort steht. Und darauf bauen wir. Und ich denke, Josua und Kaleb, die hatten das. Die hatten diese innere Substanz des Glaubens, dass sie wussten, Gott wird uns dieses Land geben. Ja, die Riesen sind da. Aber wenn Gott gesagt hat, es ist euer Land und es ist ein gutes Land, nicht nur ein gutes, es ist ein sehr gutes Land, dann werden wir es einnehmen. Wir werden es einnehmen. Und wir wissen, was mit den anderen geschah, ja? Sie, sie haben gesagt, dort sind Riesen in diesem Land. Riesen. Und wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Das war ihre Sichtweise. Sie haben sich selbst gar nicht gesehen, wer sie eigentlich sind. Wir sind ja nur kleine Würmer, kleine Heuschrecken für die. Die werden uns platt machen, im Nu. Weil sie nicht wussten, will, was Gott ihnen gegeben hat und wer sie als auserwähltes Volk eigentlich sind. Und vielleicht erinnert euch an die Botschaft, die wir hier im November hatten, über unsere Identität, wer wir sind. Das ist so wichtig, dass du das in dieser Zeit weißt, dass du nicht irgendwie ein Wurm bist, der hier rumkriecht, sondern dass du eine Persönlichkeit hast vor dem lebendigen Gott und dass er in dir der Sieger ist, der Überwinder ist. Dass du deine persönliche Identität erkennst, wer du in Christus bist. Nimm dir das immer wieder vor Augen, nimm dir diese Worte und ruf sie in dir hervor, wer du bist. So, denke ich, war das bei Josua und Kaleb auch. Sie wussten, dass Gott mit ihnen ist und dass sie seine Auserwählten sind, denen er dieses Land verheißen hat. Und das brauchen wir jetzt. Wir sehen die Riesen, wir sehen auch das, was um uns heute herum ist. Ja. Wir sehen, dass viele Menschen in Angst und Panik sind. Und wenn du diese Geschichte liest dort von Jose und Karl denkst du, die, hey, die beiden Gruppen, die haben unterschiedliche Filme gesehen. Die einen haben das gesehen, die anderen haben das gesehen. Ja, Aber die einen hatten die Augen des Glaubens und die anderen haben nur die Probleme gesehen. Und das ist die Botschaft auch, die Gott uns heute geben will. Was sehen wir heute, wenn ich mit dem Bus fahre oder wenn ich mich hier unter die Menschen begebe? Das möchte ich dir heute mal einfach mitgeben. Was kannst du sehen? Siehst du am Ende des Horizons wieder 10.000 Tote, die wir in unserem Land zu beklagen haben? Oder siehst du vielleicht auch, dass dich und deine Freunde treffen kann, deine Familie? Oder gehörst du zu denen, die mit Jesus was anderes sagen können. Die sagen können, siehe, ich gebe euch Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und über die ganze Macht des Feindes und nichts steht da, soll euch irgendwie schaden. Du sagst, das ist ein toller Vers. Ja, der steht da, das ist toll. Aber wo kann ich das erleben? Aber wisst ihr, wenn wir authentisch sein wollen als Kinder Gottes, wenn wir wirklich ihm nachfolgen, dann dann sollten wir diesen Verse ernst nehmen. Dann sollten wir sie an uns ranlassen und verstehen, dass er uns wirklich Autorität gegeben hat. Amen. Dass er uns diese Kraft gegeben hat, übers Wasser zu gehen. Und jeder von uns hat schon diese Erlebnisse gehabt, wo er von Gott getragen wurde, wo er bewahrt worden ist, wie es im Psalm 91 heißt, dass tausend fallen und zehntausend zu deiner Rechten fallen. Aber dich wird es nicht treffen. Geschwister, diesen Glauben brauchen wir. Diese Gewissheit, das ist diese Zuversicht, von der wir am Anfang gelesen haben, die, wir, die uns vollkommen macht in dieser Liebe, dass wir am Tag des Gerichts uns nicht fürchten brauchen. Nimm das mit, das, was Jesus sagt. Und wenn wir uns manchmal im christlichen Bereich umschauen und du sagst, Freunde, das soll uns alles nicht schaden, dann bekommen wir manchmal den Eindruck, als ob da... Leute um uns rumstehen, die wie die zehn Kundschafter sind, die sagen, hey, du bringst uns alle um, du bist unverantwortlich, was du machst. Ja, das ist nicht so. Für diejenigen, die glauben, gilt das Wort. Amen? Glauben wir das? Woher kommt der Unterschied? Der Unterschied, wie ich eben schon sagte, kommt von der unterschiedlichen Sichtweise. Und wisst ihr, so viele Leute sind heutzutage, Einfach in so einer Angst und in so einer Verzweiflung, weil sie diese Sichtweise verworfen haben. Und ich sage nicht, dass wir die Regeln und alles missachten sollen. Nein, das sollen wir nicht. Wir sollen uns schon daran halten. Aber wenn wir durch die Straßen gehen, wenn wir mit dem Bus fahren, wenn wir Christen sind, die wirklich das Wort Gottes lieben, dann werden wir fähig sein, andere Dinge zu sehen als nur diese Depression. Glaubst du das? Du wirst andere Dinge sehen, du wirst die Not der Menschen sehen und du wirst sehen, dass die Liebe Gottes dich treibt, um diesen Menschen zu helfen, um ihnen einfach was mitzugeben. Wir haben jetzt die letzten Wochen immer wieder auch so mit zwei, drei Leuten waren wir auf den Straßen unterwegs und haben einfach ähm, ja, Menschen angesprochen. Wir waren auf den Marktplätzen und Gott hat uns immer den Raum gegeben, auch dass das möglich war. Und ihr glaubt gern, wie viele gute Gespräche wir hatten und dass wir diesen Leuten wirklich diese gute Nachricht zusprechen konnten. Dass Gott ein Immunsystem hat, was stärker ist als all diese Sachen, die wir um uns herum sehen. Dass er eine Antwort hat und dass es eine Hoffnung gibt jenseits dieser Angst. Wenn wir davon getrieben werden, dann wird die Furcht weichen und dann wird die Liebe zunehmen in uns. Und wie ich sagte, du musst nicht die Regeln missachten, du kannst dich daran halten, aber du kannst diese Stimme sein, die andere Menschen aufbaut, die andere Menschen ermutigt, auf Jesus zu schauen. Und das will ich euch heute einfach weitergeben, dass diese Zeit eine ganz besondere Zeit ist, wo, wo wir diese Stimme sein dürfen, wo wir diese Liebe Gottes weitergeben dürfen durch unser Verhalten, durch unsere Art. Ja, Glaube bringt uns an Orte, wo uns unser Verstand nicht hinbringen kann und wo auch uns Furcht nie hinbringen wird. Wenn ich nur durch die Gegend laufe und ich habe Angst, mich anzustecken, dann muss ich mich fragen, wo ist mein Glaube? Wo ist meine Zuversicht? Aber Gott will sie uns wieder schenken. Schmeißen wir sie nicht weg. Ja, damals, das war so, Schlangen und Skorpione, in Israel, das war echt ein Problem, wenn du da draufgetreten bist, dann warst du beinahe tot, ja, wenn die dich gebissen haben. Das sind nicht nur irgendwie nette lyrische und äh, poetische Bilder gewesen, das war Realität. Und ähm, die hatten keine Stahlkappenschuhe, die hatten Sandalen, ja, die sind da einfach durchgelaufen. Ich habe das auch mal erlebt in der Wüste, so ein Skorpion zu sehen, da geht es schon ein bisschen anders. Ja. Aber Jesus sagt, du kannst getrost sein, ich werde für dich sorgen und dir soll nichts an Schaden zugefügt werden. Und wenn uns das immer noch nicht reicht, dann können wir auch nochmal Markus 16, Vers 17 aufschlagen. Die Stelle kennen wir alle. Dort heißt es eben auch, wenn sie etwas Tödliches trinken werden, wird es ihnen nicht schaden. Er hat uns das zugesichert. Wenn wir in seinem Plan, in seinem Willen laufen, ist sein Schutz über uns. Lassen wir uns nicht runterziehen von dem, was wir sehen, sondern lasst uns auf das Wort Gottes schauen. Lasst uns auf das schauen, was Jesus uns mitgegeben hat für diese Zeit. Das heißt nicht, wir sollen unsere Augen verschließen, alles einfach vergessen, was da draußen los ist. Nein, überhaupt nicht. Wir sollen es ernst nehmen und diesen Leuten dienen, wie ich gerade sagte. Aber wenn wir Christen uns nur einsperren, und woran soll die Welt dann sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt? Deswegen Finde ich es gut. Such deine Nachbarn auf. Such die Menschen auf, die in deiner Umgebung sind. Und du kannst dich an die Regeln halten, du kannst ihnen diese Botschaft geben. Du kannst dieses Zeugnis sein von diesem Bergungsort, von diesem Ort, wo Schutz ist, wo Zuversicht ist. Ich kannte mal einen, einen Pastor, der lebt schon lange nicht mehr, der war im Zweiten Weltkrieg im Schützengraben. Und er hatte... Diese Zuversicht, von der wir gerade gesprochen haben, der hatte die so stark in sich, dass er wusste, mich wird es nicht treffen. Das war an der Ostfront in Russland. Und seine ganzen Kollegen, diese Kameraden, die wussten, dass es ihn all die ganze Zeit, wo sie da waren, ihn hat es nie getroffen. So oft ist er beinahe am Tod vorbeigegangen. Und was sie gemacht haben ist, sie haben sich alle bei ihm gekauert. Sie wussten, hier ist der Schutz. Hier ist der Schutz. Dieser Mann, der hat einen Glauben, der hat eine Zuversicht, der stellt sich auf dieses Wort Psalm 91 und wir werden uns bei ihm halten. Das hat er viele Male erzählt, dieses Zeugnis. Und es hat mich als junger Mann so beeindruckt einfach. Ja. In einer schwierigen Situation, wo der Tod dir gegenübersteht, weißt du, ich bin geborgen unter meinem Herrn. Und ich glaube, das ist dieser Glaube, den wir brauchen. Das ist diese Zuversicht, die wir brauchen, dass wir dieser Ort sein können des Schutzes für andere. Und um nochmal auf unseren Text hier am Anfang zurückzukommen, dort heißt es ja immer wieder, darin, dass wir den anderen lieben, dass wir unsere Brüder und Schwestern lieben, darin wird diese Liebe zunehmen. Und das ist mir so wichtig geworden. Was heißt das wirklich, dass wir uns untereinander lieben? Was für eine Qualität von Gemeinschaft ist damit gemeint? Ist mir das egal, was mit meinem Bruder und Schwester ist? Ist mir das egal, wo er gerade durchgeht? Ich finde das gut, dass Simeon aufgerufen hat: ruf, ruf sie an, ruf sie an, deine Brüder und Schwestern, ruf sie an, deine Nächsten. Oder treff dich auch zu zweit mit ihnen, betet füreinander, besprecht das. Wisst ihr, wir haben oft viele Dinge, wir haben oft einen Anlass, uns auszusprechen. Das sind Dinge, die mich beladen und ich muss sie aussprechen auch mal vor dem anderen. Ja? Und das ist so wichtig, dass wir uns da einfach gegenseitig auch begegnen. Wisst ihr, wir erleben gerade einen Frontalangriff, dass diese ganze Gemeinschaft und diese Liebe untereinander nicht stattfinden soll. Das ist ein Frontalangriff auf den ganzen Leib Christi. Und der Feind weiß genau, wenn das wegfällt, dann wird die Kraft dieser Christen auch so runtergehen. Weil wir brauchen diese Gemeinschaft im Licht, wir brauchen diese Gemeinschaft gegenseitig, wo wir füreinander da sind, wo wir uns aufbauen. Und dazu will ich euch ermutigen, tut das. Du kannst die Regeln trotzdem dabei beachten und du kannst deinen Bruder und deine Schwester aufbauen und ihm diesen Segen und diese gegenseitige Vergebung, all das zusprechen, was jeder Einzelne braucht. Ich habe das selbst immer wieder jetzt auch praktiziert mit, mit Freunden da in der Nähe, wo wir wohnen und ich merke einfach, das ist so substanziell wichtig. Und Liebe, ja, das, darin zeigt sich echte Bruderliebe, ja. Das heißt auch, wer die Brüder liebt, der, der ist, in dem ist die Liebe vollkommen. Und da gucke ich mal, was hat er denn für eine Not? Was braucht er denn jetzt mal gerade? Was können wir denn mal gemeinsam tun, dass er da weiterkommt? Ein Gottesdienst ist gut. Da können wir uns leider jetzt so nicht begegnen. Aber da, wo ich dem anderen zur Seite stehe, wo ich ihm helfen kann, wo ich mit ihm Dinge durchkämpfen kann im Gebet, da zeigt sich unsere wahre Liebe. Und Johannes geht sogar noch einen Schritt weiter, dass sich die Liebe darin zeigt, wenn wir auch das Leben lassen für den Bruder. Ja. Ihr kennt alle diese, diese markante Frage von Jesus an Petrus. Liebst du mich? Ja. Und Jesus musste ihn ja dreimal fragen, bis Petrus vielleicht erst verstanden hat, um was es eigentlich ging. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, warum diese entscheidende Frage? Aber die Liebe zu Gott zeigt sich auch in darin, wie ich meinen Nächsten liebe. Und als, als Petrus dann immer wieder mit Ja geantwortet hat, was sagt Jesus da zu ihm? Weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Ich, Petrus, ich soll das tun? Ich soll mich um meine Brüder kümmern? Aber die Liebe zu unserem Herrn zeigt sich genau gerade darin, wo wir für die anderen auch da sind. Wo wir mit ihnen zusammen diesen Bergungsort erleben können, wo wir mit ihnen zusammen erleben dürfen, dass wir gemeinsam haben eine Zuversicht, wo wir keine Angst haben brauchen. Und das ist etwas so Gewaltiges, wisst ihr, dass Jesus uns auch fragt: Liebst du mich? Dabei geht es ihm einzeln allein darin, dass er unser Bestes will. Wisst ihr, wir können Gott dienen, wir können alles mögliche für ihn tun, aber ob wir ihn wirklich lieben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und die Frage, die er uns stellt, liebst du mich? Denn in der Liebe werden wir vollkommen. In der Liebe haben wir diese Zuversicht. Darin zeigt sich nicht das Motiv, dass Jesus uns kontrollieren will. Sondern es zeigt sich seine Fürsorge für uns. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass diese Freude in uns vollkommen wird. Er möchte, dass wir wirklich dieses überfließende Leben bekommen. Und es wird dadurch kommen. Und ich habe eben diesen Vers erwähnt. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Gibt es einen Vers, der uns mehr Zuversicht zuruft? Das ist so gut zu wissen. Selbst wenn wir in eine schwere Zeit reingehen, wir werden wissen, wenn wir ihn lieben, wird es alles zum Besten dienen. Aber wir überlesen schnell dieses ersten, diesen ersten Teil, wenn wir ihn lieben. Ja, wir sagen, wir sind alle Kinder Gottes und alles, was uns widerfährt, ist gut, es wird uns zum Besten dienen. So steht das nicht da. Dort steht, wenn wir ihn lieben. Und diese Frage dürfen wir uns jeder sich selbst stellen. Jesus fragt dich, liebst du mich? Und bist du bereit, auch dein Leben zu lassen für den anderen? Weide meine Schafe. Es geht darum, er möchte dich an diesen Ort bringen des Schutzes, an diesen Ort der Zuversicht, an diesen Ort, wo du nicht mehr zweifeln musst, dass er mit dir ist in dieser Situation. Und ich glaube, da ist ein ganz tiefer Zusammenhang, was Johannes dort in seinen Briefen schreibt. Wer in Gott bleibt und seine Liebe, der bleibt in ihm. Und der ist vollkommen gemacht und er hat Zuversicht am Tag des Gerichts. Weil diese Liebe hat keine Furcht. wisst ihr? Und ich glaube, die Furcht ist das Größte, was uns heute hindert, dass wir weiterkommen. Dass wir einen Durchbruch in unserem Leben erleben. Und das möchte ich euch jetzt zusprechen heute. Dass Gott etwas mehr hat für euch. Dass ihr nicht dahin gehen sollt und diese Zuversicht wegschmeißen sollt, sondern dass ihr euch entscheiden sollt, anfangen sollt, untereinander zu lieben. Und sein Wort wieder als einzigen Maßstab zu nehmen für euer Leben. Dass ihr nicht jedem Lautsprecher in dieser Welt zuhört, aber dass ihr sein Wort nehmt und sagt, dort steht geschrieben, ich bin mit dir. Und wenn du durchs Feuer gehst und wenn du durchs Wasser gehst, ich bin mit dir. Und keine Gewalt des Feindes wird dir schaden, wenn du dich auf mein Wort verlässt. Amen. Das sind... Einfach diese Gedanken, die, die Gott mir jetzt so gegeben hat für diese Zeit, die einfach vor uns liegt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt diese Zeit, die wir jetzt haben und fangt an, untereinander zu dienen. Fangt an, wirklich das zu umzusetzen, wovon Johannes hier gesprochen hat. Ich will jetzt gleich am Ende noch mit dafür beten, dass das in uns freigesetzt wird. Dass wir herauskommen aus diesem, dieser Beklemmung und dieser Angst. Und vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal gleich kommen, dass wir einfach ähm, vor dem Vater jetzt stehen. Und dass er zu uns sprechen kann, auch wo ich konkret einen Schritt tun soll.